0: Muito bom dia. Faz sentido celebrar o 25 de novembro? Porquê? Ligue até ao meio-dia e partilhe a sua opinião no contracorrente através do 91002 4185
1: Assinalam-se amanhã, 48 anos do 25 de novembro de 1975, o um momento em que os militares moderados conseguiram conter os que nas Forças Armadas queriam que Portugal optasse por um regime de poder popular, à cubana ou à soviética, e não fosse a democracia burguesa que a Constituição de 1976 acabaria por consagrar. E sempre que passa este aniversário, acentua-se a clivagem entre os partidos que querem recordar o significado desse dia e aqueles que preferem esquecê-la. A novidade dos últimos anos, é o Partido Socialista, que em 1975 estava ao lado dos militares moderados, alinhar agora, por regra, com os herdeiros políticos do período revolucionário. Vale, por isso, a pena voltar a este tema, no Contracorrente, até porque nos aproximamos da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Uh, José Manuel, porquê é que achas que é importante recordar o 25 de Novembro?
2: Bom dia. Bom dia. Olha, porque nós ouvimos falar dos 48 anos, muitas vezes, 48 anos de, de, de Estado Novo que nem é ser rigoroso porque não foi não foi tanto tempo, não é? É o tempo que durou o regime saído do 28 de maio que foram vários no princípio, aquilo foi um pouco confuso mas eh, independentemente disso, falam, ouvimos falar muito pouco e as pessoas conhecem muito pouco do que se passou naquele período ou melhor, têm uma visão às vezes idílica do que se passou nesse período Eu já, já dei aulas a, a alunos que saem diretamente do ensino secundário para a universidade portanto, primeiro ano, Sinto Superior, e uh, quando, por razões que tinham a ver com, até com a disciplina que eu dava, era necessário enfocar esse período, uh, verificava que havia uma ignorância quase completa daquilo que se tinha passado nesse ano e meio, basicamente estamos a falar. No fundo foram dois anos, que é o período até à aprovação da Constituição e depois as eleições para a Assembleia, para a Primeira Assembleia da República.
1: Não a constituinte.
2: Não a constituinte. E aí é um ponto muito relevante, que é precisamente o que, significa, o que significaram essas eleições para a Assembleia Constituinte. Mas antes disso, porquê é que eu acho que isto é importante? Porque ainda há, uma, há muito um discurso, que ainda hoje, de resto, ainda hoje há uma entrevista com um dos protagonistas do 28 de novembro, que é o Major Tomé, que era na altura o segundo comandante de, de, da Polícia Militar, em Lisboa, é uma entrevista que ele dá hoje ao Jornal de Público, mas, obviamente, depois teve uma carreira política ligada ao DPI, posteriormente ao Bloco de Esquerda, em que ele diz, entre outras coisas, que, basicamente, tem duas ideias. Por um lado, que o 25 de Abril, enfim... Ele diz coisas contraditórias ao longo da sua vida sobre 25 de Abril, mas, em, enfim, mas há uma ideia... Ele, que...
3: ele disse sempre coisas contraditórias, então entre 25 e 28 de novembro foi mesmo uma contradição ambulante, e ele é um homem alto.
2: Sim. <risos> Bem, uh, uh, mas ele diz numa, numa entrevista que eu acho que vale a pena perceber que é assim, a maioria dos revoltosos de 25 de Abril pensava, pensaram como o 28 de Maio Democrático. Isto é curioso esta expressão. Mas esqueceu-se que rompendo nós, uh, os nós que seguravam a sagrada hierarquia, o MFA só sobreviveria marchando ao som de Zé C. Afonso ou Zé Mário Branco e não das marchas militares. Bem, isto é claramente uma, uma, uma ideia, do, dá uma ideia do que é que foi aquele período se pensarmos que uh, este, este, este major continua basicamente a pensar da mesma forma, a, 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 a defender que era necessário um poder popular e um poder revolucionário em, em, em Portugal. Ora bem, eu acho que vale a pena perceber rapidamente, muito rapidamente, o que é que se passou nesse ano e meio. E aquilo foi um ano, foi um ano e meio bastante conflitual. Eu vou tentar muito sinteticamente recordar isso. Primeiro, a primeira tensão, as primeiras tensões, houve duas tensões logo ali nos primeiros meses. Eu vou simplificar muito, uhum. portanto, não... não, não. E espero que a Helena, também, a Helena não molhe com olhos muito
4: <risos>
2: culposos, digamos assim. As duas primeiras tensões foi, por um lado, uma tensão uh, por causa da descolonização, havia várias visões sobre isso, e se leva logo à queda do primeiro governo. O primeiro governo era dirigido pelo Adelinda Palma Carlos, um advogado ligado à, à oposição democrática, uh, e cai, passado pouco tempo, logo em julho, uh, e é substituído por Vasco Gonçalves. Depois, mais tarde, isso também levaria à queda do, 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 do general Spínola, que era o primeiro Presidente da República, acaba por se demitir a seguir ao 28 de setembro, enfim, não vou agora entrar em detalhes sobre o que é que foi, ou não foi o 28 de setembro, só para dizer que entre o 25 de abril e o 28 de setembro, pelo menos numa, numa antiga colónia, que é Moçambique, é já, já tinha havido acontecimentos bastante graves. Depois temos uma, uma outra tensão que existia nessa altura, que é uma tensão entre aquilo que era uma certa explosão dos movimentos populares, de que fala de alguma forma o Major Tomé, e uma preocupação inicial do Partido Comunista de não assustar, talvez para não assustar a burguesia. E, portanto, havia, o Partido Comunista não queria greves, o estava greves, houve muitos casos desses, ele a manifestar-se contra as greves, a apoiar o Ministério do Trabalho. Dizia
3: que os portugueses trabalhavam um pouco? Pronto. Mas, Sim, mas isso é, isso
2: é, isso é não, talvez mais para diante, não é? Portanto, não, não, na, não, naquela não altura, naquela altura senhores, por exemplo, há uma, uma uhum. há uma crise grande na TAP. Há uma crise grande na TAP. claro Como não. não é? Como... e, e aí o, o PCP, por exemplo, está contra a greve. E está contra a greve em muitos outros setores. Não apoia as primeiras ocupações de casas que Sim. começam a ocorrer em Lisboa. Uh, as ocupações de terras no Lentejo são só no final do ano, já são depois do 28 de setembro. Pronto, depois, com o 28 de setembro, Portanto, sai o Spínola e dá-se a primeira aceleração da revolução. E as primeiras prisões. Primeira altura que há pessoas presas, enfim, as primeiras prisões com alguma dimensão. E, e as primeiras perseguições. E quem, e há... quem
1: são essas, essas pessoas presas? Olha,
2: penso que o José Miguel Júlio é logo preso Sim. nessa altura.
1: Alguns até são presos dois dias antes. Uh,
3: ou seja... Não percebiam bem porquê.
2: Depois há ali um momento bastante crítico na viragem do ano, com dois eventos que são muito importantes para perceber o que se vai passar. O primeiro é o Congresso do Partido Socialista. Sim. No Congresso do Partido Socialista, o Partido Socialista não, estava, não se percebia ainda o que é que ia acontecer ao Partido Socialista. E há uma luta que é vencida por Mário Faz, por pouco, uhum. entre ele e uma facção revolucionária, que era o Manuel Serra, que depois vem a formar um partido que tem 1% nas eleições de, desse ano. O melhor, do ano seguinte, porque isto em dezembro de 74 ainda. E logo a seguir há uma tensão enorme, no início de 75, por causa de uma lei que era a lei da unicidade sindical. O que é que essa lei implicava? Implicava, era uma lei que havia quase fascista. Só uma não, não, só havia um sindicato. Pois, do, central é, central. Em, é, portanto, em nome da unidade dos trabalhadores, não se, não se permitia que houvesse uh, uh, pluralismo sindical. Portanto, que houvesse sindicatos com várias orientações. Repare, se nós estamos na Europa onde a, a tradição é que existam uh, sindicatos quem é quiser formar um sindicato? Para formar um sindicato. E há sindicatos democratas cristãos, socialistas e comunistas. Era isso que havia na altura, por exemplo, em um país como França. Ou mesmo aqui ao lado em Espanha em que havia uh, uh, dois sindicatos, um mais próximo do Partido Socialista e outro mais próximo do Partido Comunista. Uh, enfim, em Espanha não era democrática ainda, mas já havia, mas havia uh, já, já uma vida sindical intensa. Já havia uma vida sindical intensa. Bem,
3: Quer só dizer uma e coisa. E isso vai. É o momento de se fazer justiça a um homem que percebeu antes de Mário Soares, que é Salgado Zanha. Salgado
2: Zanha. Eu ia falar porque há um comício muito importante no, no, no... no, no Pavilhão dos Esportes, em que Salgado Zanha é o grande orador. Portanto, é uma altura muito.
3: O Soares estava muito empenhado nas questões da descolonização, aquilo estava a correr muito mal, e não percebe. Mas mesmo no PSD, há gente que não percebe a gravidade da unicidade sindical. E ele, Salgado Zanha, aliás, o Soares diz isso, ele explicou-me e eu percebi. Aquilo era, aquilo era o totalitarismo e, sim, e a unicidade percebeu... sindical
2: Havia também no, no tempo do fascismo não é? No tempo do, do, do Estado Novo era, um, well, era, enfim, era assim E como o PCP dominava na altura A inter, intersindical Não sei se já se chamava CGTP Acho que se chamava intersindical inter -sindical ainda, ainda dominava, o intersindical queria Pronto, alapar a Sobre o movimento, o movimento sindical E o
3: decreto sai e portanto contestá-lo É de alguma forma estar contra a lei não é?
2: Está contra ela está contra o governo do que o próprio Partido Socialista fazia parte. Sim. E a seguir temos o 11 de Março. O 11 de Março é um movimento, enfim, muito, dá muita discussão. Não vamos discutir agora que o 11 não. de Março, é outra coisa. Mas a seguir ao 11 de Março há nova aceleração e, e começam se a entrar verdadeiramente naquilo que depois vem a ser conhecido como processo revolucionário em curso. Portanto, no 11 de Março há assembleia de soldados em que se propõe a pena de morte. Atenção, Portanto, estamos estamos nesta nesta fase, não não foi não foi em frente, não tinha a maioria mas é, a seguir são decididas as nacionalizações que são por arrasto até barbarias eram nacionalizadas porque estavam nas mãos dos bancos uh, e a reforma agrária também acelera já tinha havido ocupações de terras mas a partir daí as é próprias forças armadas que vão às vezes em sítios onde os trabalhadores não queriam ocupar as terras uh, uh, ocupá-las e, e, e as prisões enchem-se e, e, e há muita gente presa na sequência do, do, do 11 de março Uh, mas logo a seguir, às eleições, as eleições suscitam uma discussão que diz muito bem sobre o que estava em causa. Porque o setor revolucionário não queria eleições e tentou evitá-las. E inclusivemente apelou à abstenção. Portanto, uh, o, havia, o PCP estava a tomar conta disto, não é? Tinha umas campanhas de indenização, mandava os estudantes... De, de, para, 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 sobretudo para o norte do país alfabetizar as campanhas de alfabeti... também, havia as campanhas de dinamização, dinamização cultural, cultural e depois havia também a alfabetização e usava para isso a tropa de choque que era os o... chegaram a ir os comandos sim, tá um bem, sim mas neste caso concreto é, é, eram muito usados os estudantes não é? Uhum. É, os, o EX o EX os UECs eram uniões União dos Comunistas. E
3: grupos de teatro, por exemplo, uh, os grupos de teatro de, de, uh, que se chamavam de intervenção, uh, por exemplo, como a Comuna e não só, uh, vão fazer, um, vão, vão educar o povo. O resultado de tudo isso é absolutamente contraproducente.
2: Pois. Bem, uh, e então as eleições realizam-se mesmo. Há aqui uma tensão grande sobre se realizam uhum. ou não realizam e realizam-se mesmo. Isso é um choque para este setor, porque nessas eleições o PS tem quase 38% dos votos, o PSD tem quase 27% dos votos e o PCP só tem 12,5% dos votos. Porcento. E o CDS? E o CDS, CDS? apesar de tudo, já tem 7,6%. Não, o CDE. Ah, a CDE. O PCP na altura tentou uma... Tentou uma como, se, como temia que a parceira fosse o um martelo, afastasse pessoas, uh, insist, uh, insistiu muito que a CDE, que era um, um movimento da oposição esmenizado pelo PCP, Fosse às urnas também. E isso correu mal, porque o método tonto não, não favorece, não é? Mas além disso, a CDE só tem 4%. 4, 4% é muito pouco, não é? É muito pouco. A CDE só elege 5 deputados, é nada, não é? na Assembleia que na altura tinha 250, agora é que tem 230. E uh, o Manuel Serra tem 1%, o MES uh, tem 1%, uh, a UDP tem. 0,8%, mas elege um deputado, o que é crucial para a sobrevivência deste, da UDP, e pronto, depois há um deputado de Macau que não conta para a história aqui, não é? Portanto, uh, e isto cria, a partir desse momento, duas legitimidades. Há uma legitimidade democrática, portanto, mas, que, mas que é para escrever a Constituição, portanto, não se traduz numa forma de governo, o Governo não, deriva, não depende da Assembleia Constituinte, aquilo não é a Assembleia da República, ele tá, tem única e exclusivamente o dever de escrever a Constituição, mas percebe-se onde é que, está, de que lado estão os portugueses. E percebe-se outra coisa que também é muito importante. O, o Rui Ramos costuma falar muito disso, percebe-se que o país está muito partido ao meio, no sentido Norte-Sul. Uh, ele costuma, enfim, com toda a razão, remeter para para os estudos do Orlando Ribeiro e do José Matoso uhum. sobre a origem do país o, os dois países o, Medi o Mediterrâneo e o Atlântico uhum. e, e isso notou-se muito, agora nota-se menos agora o país já homogeneizou nestas, nestas décadas, mas na altura isso era muito muito claro, tem a ver com o regime da propriedade com a paisagem, com a organização da família, com o peso da igreja muitos fatores que fazem com que os dois países fossem muito diferentes e portanto temos um sul e até
1: ideologicamente diferente. claro
2: foi isso, era, por isso que, era por isso que o PCP dominava a Sul Sim. e uh, os partidos à direita dominavam a Norte. Hoje em dia isso não é bem assim, o domínio do PCP quase desapareceu e a Norte, o PS também cresceu bastante. Mas uh, havia um, um país laranja a Norte, um país vermelho a Sul e um país rosa ali na zona de Santarém e tal. Portanto, aqui numa, na faixa central, na cintura, digamos assim, do país. Uh, mas independentemente, disso, que o importante é que há uma legitimidade democrática Uh, que se percebe onde é que está, de que lado estão a maioria dos portugueses, ou de que lado está a maioria dos portugueses, e uma lógica revolucionária que contestava isso desde o princípio. E, portanto, começa a falar-se de que, está bem, os portugueses votaram, mas há um MFA. E nós é que fizemos a revolução, e nós é que fizemos para onde é que vai, e, portanto, a nossa Assembleia, a Assembleia do MFA, vale tanto ou vale mais do que vale uh, a Assembleia Constituinte, e há esta tensão que vai durar todo todo o verão com momentos muito, muito importantes, que uh, talvez aquele que torna o caso português um caso internacional é o caso república. E aí a imprensa internacional começa a olhar para cá, basicamente estamos a falar de um jornal que estava ligado ao uh, PS, historicamente, era um jornal da oposição, pequenino, ali no bairro Alto, bem, bem, bem bairro Alto, ali ao pé da, da Misericórdia... Uh, com um, um diretor que era o Raul com uma redação com muitas pessoas do Partido Socialista o Jaime Gama escreveu lá o Mário Mosquita trabalhou lá e mais gente assim e que de repente uh, há um golpe interno uh, dirigido <risos> por, uh, pelos tipógrafos e, e tomam conta, e tomam conta do, do jornal e isto num quadro em que a maior parte dos outros órgãos de informação já estavam controlados pelo, pelo PCP José Saramago era o diretor adjunto do Dia de Notícias, por exemplo tinha havido saneamento de jornalistas, o século era, era idêntico e uma série de outras coisas. E isto, de repente, percebes bem, a, a liberdade de, de informação está em causa. A liberdade de expressão está em causa e o PS faz as primeiras manifestações em Lisboa, que depois, passado uns tempos, sai do governo, sai do governo antes do PSD, o PPD na altura, o PPD é mais incitante, até porque Sá Carneiro não está cá, uh, e uh, faz o comício da Fonte Luminosa, que é, que é um, julgo, eu, o maior comício que houve naquele espaço, Uh, talvez o do 25, do dia 1 de maio. O 1 de maio de 75 é capaz de ter sido maior ainda. 74. 74, perdão, de 74, em que aquilo estava enfim, mas isso não era um comício ali, era um comício que ia ali até, até aqui ao Valado, com tudo cheio de gente por todo lado. Enfim, eu estive nesse dia na rua e é impossível de repetir. portanto e a partir desse momento há uma tensão clara, o governo cai, vem um governo em que o PS não faz parte, que é o quinto governo, e depois finalmente a relação de forças dentro das forças armadas modifica-se e vem o sexto governo já com alguém, que é o Príncipe até era gonsolvista, mas depois se torna num, inimigo, num anticomunista que é o almirante Pinheiro de Azevedo. E as coisas, mas a tensão não diminui, a tensão vai aumentando, 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 a Norte e a Sul. A Norte, há, começam a vir para a rua os anticomunistas e as setas do Partido Comunista a serem assaltadas. No Sul, uh, multiplicam-se as manifestações, uh, os soldados unidos vencerão, há uh, em outras coisas, e o ambiente é de pré-guerra civil e de país devido ao meio. Quer dizer, estamos a falar de um tempo em que Freitas do Amaral não dormia duas noites seguidas e uma casa tinha medo de ser preso. Estamos a falar de um tempo em que Mário Soares mudou para o Porto com medo de que as coisas mal em, em Lisboa. E estávamos assim nas vésperas do 25 de novembro, depois no 25 de novembro sem entrar em detalhes sobre o que se passou uh, até porque continua a haver discussão sobre alguns episódios, a verdade é que na altura os moderados dominam controlam uh, as forças mais radicais, a meio deste processo ou oh, no princípio não se percebe muito bem, o PCP sai e é aqui, uhum. há aqui um, alguns uh, uhum. momentos que são importantes e que sobre o que se passou exatamente não sabemos tudo ainda, por exemplo o que é que se passou num encontro que julgueu é 24 de novembro entre o líder ideológico dos moderados, que é Mel Antunes, e tem uma Eles tem uma conversa na véspera do 25 de novembro.
1: E, e terão sido só os dois. Já, e terão sido só os dois, já morreram já adoro, os dois. Temos e já morreram
2: Sim. os dois. Com, quer dizer, contaram outras pessoas, claro. seguramente. Há uma, se calhar há atas ou documentos sobre isso, ou relatórios no PCP, nos arquivos uhum. do PCP. Talvez um dia se saiba mais sobre o que se passou realmente. Nessa reunião uh, Há coisas muito interessantes Costa Gomes ao princípio, nunca se sabe bem para Cláudia, Não se percebia ainda bem para que ele ia cair Costa Gomes consegue estar sempre Do lado dos vencedores sempre. Costa Gomes estava a par do 25 de Abril
3: E foi, e foi acompanhar e foi, e nesse, a mulher e nesse, e, nesse dia, e nesse dia foi fazer hospitalar. tratamentos para o hospitalar a ou, tinha Para o hospital para estar. Pronto, foi, foi... Podia ser tratado naquele dia meteu Ou em qualquer outro dia
2: Meteu baixa para estar no hospital militar durante o dia 25 de Abril E depois nesse dia Estava muito atento, quer dizer, a força militar determinante no 25 de novembro são os comandos, os comandos da Amadora. Que realizam, primeiro desalojam os paraquedistas, tinham ocupado uma série de sítios, no meio de Monsanto, e depois a Polícia Militar, onde há tiros e há três mortos. Os comandos da Amadora tinham 200 operacionais. Os fuzileiros, que eram controlados pelo Partido Comunista, tinham o triplo. E os paraquedistas ainda mais. Simplesmente os parquedistas des Sim. desorganizam-se imediatamente porque eles já não tinham estrutura de comando, eram só sargentos e, 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 e praças. E o a expectativa que dura muitas horas sobre se, como se costuma dizer, os fuzileiros saem ou não saem. E não, saia. E não saem. Mas há uma coisa muito interessante: é Porquê que, é que não saem? Uh, pronto, porque é que eles não Há a dúvida hoje: quem é que te disse para não saírem? Porque toda a gente esperava que eles saíssem, designadamente, uh, oficiais claramente ligados ao Partido Comunista e que estão envolvidos nisto até, sei lá onde. E há uma coisa muito curiosa que é, eu não sei exatamente agora a cronologia, a fita e do há tempo, há uma altura em que Costa Gomes percebe quem vai ganhar e, e, e chama, começa a chamar as pessoas para irem o, para...
3: O Otelo chega a Belém às três da tarde do dia 25 de novembro. A partir desse momento, o poder passa a estar nas mãos, do poder sobre o Copcon passa a estar nas mãos do Presidente da República. Uh, Costa Gomes mas a verdade ele percebeu mas há uma coisa aqui muito importante ele percebeu porque uma o foi... chegou com uma granada à Belém não, então, não, assim... não, há
2: uma coisa muito importante também independentemente disso há outra coisa importante que é, durante estas horas um dos principais conselheiros, assessores ou adjuntos de Costa Gomes foi várias vezes à ponte sobre o teste ver se os fuzileiros vinham ou não vinham Sim. porque se os fuzileiros viessem o, destino, o que aconteceu naquele dia podia ter sido diferente não estou a dizer que ganhavam ou perdiam estou Sim. a dizer que podia ter sido diferente designadamente só ter havido três mortos por exemplo. E,
3: prova e provavelmente não vieram até porque o Partido Comunista fez uma leitura de situação e achou que não uh, Sim, mas nós razões. sabemos que o Partido mas Comunista
2: o... queria uma qualquer coisa, não é? Portanto, se cria Quer uma revolução ou não cria qualquer coisa. E, a, e, e há um testemunho disso que é muito claro que é o testemunho da Zita Seabra, que claro. na altura era a chefe dos estudantes comunistas e que tem gente mobilizada nessa, nesse período e que depois vai ela própria, depois de receber uma instruções do próprio Vercunhal, vai ela própria desmobilizá-los.
3: O mesmo acontece com os operários que estão na margem sul, próprios preparados para, para virem para Lisboa e a quem... E para receberem armas, nomeadamente, a armas...
2: havia armas fora dos corteiros. E
3: a quem é de facto, uh, dada essa informação, de que não podem vir e alguns terão mesmo reagido muito mal quando receberam essa informação. Agora, para que Costa Gomes não tenha logo tomado uma posição... Um, e é óbvio que o cérebro de Costa Gomes estava mais próximo do Partido Comunista do que propriamente.
2: Como se veio a verificar do, mais tarde, aliás, porque o Costa Gomes tem um filho que era militante da é. UEC. E que era uma. Uma
3: figura um pouco ambígua. E um, o filho. O, o pai é, é uma pessoa inteligentíssima. E um excelente militar. E, portanto, a partir do momento em que faz a leitura de situação que os comandos, os fusileiros não vêm, é claro que isso ele sabia. Para...
2: Mas os comandos vêm, os fusileiros é que não, não. vêm.
3: E, mas para, isso, para toda essa leitura de situação do general Costa Gomes terá também contribuído o facto dos homens comandados por ramalianos terem ido ao Palácio de Belém. Porque eles querem que as operações decorram sob as ordens do Presidente da República. Não, não querem aparecer como uns contra-golpistas ou como os autores de um golpe. E, e para tal, uh, era muito frequente na altura os militares andarem com granadas e o grupo que chega ao Palácio de Belém, nomeadamente o nosso austero e muito vetusto general Ramalhães... Uh, na altura se... é um homem
2: de 40 anos, apenas Sim,
3: é uma figura elegantíssima, uh, muito ágil e vão ao Palácio de Belém falar com Ramalho e, Eines, e para, para, para com Costa Gomes e para a efetivação desse diálogo para o tornar mais expressivo não escondem ao presidente que de facto estão armados e, e, e portanto isto é um diálogo que se vai mantendo o Costa Gomes vai acabar por fazer a tal leitura de situação. Ele faz sempre uma boa leitura de situação, mesmo que nós não percebamos a leitura de Mas, situação. Agora
2: só, só para acabar porque não temos que estar convidados em estudo, nomeadamente. Sim. Bem, aqui há um ponto muito importante, há dois pontos que eu queria citar falar ainda sem entrar em detalhes sobre a história. Primeiro, o resultado do 25 de novembro mesmo havendo vitória dos comandos não era obrigatório que fosse aquele porque havia, desigranadamente do próprio... Major que mandava os comandos, queria mais. E quando dizia queria mais, não queria apenas deter os militares que os militares que estavam envolvidos. E aliás, tudo foi muito pacífico. O, o, aliás, na entrevista que dá hoje, o Mário Tomé que era um dos principais envolvidos nisto tudo, foi chamado a Belém, foi a Belém, que era do outro lado da, da, da calçada da, da ajuda, da atravessou a calçada, foi para o outro lado... E, aparentemente, antes de ser mandado para o, para, para o norte do país, esteve a almoçar, bacalhau com todos, no Palácio de Belém, com outros oficiais. Portanto, isto foi assim bastante... Ora bem, essa tranquilidade é muito tem, tem um rosto, que é Mel Antunes, e a sua declaração de que o Partido Comunista deve continuar a fazer parte deste processo. E vai continuar, vai continuar no governo, por exemplo, uhum. onde eles tinha um ministro ou dois, já não, já não me lembro. Vai continuar, e isso é, um, é, um, é uma questão importante, porque isto podia, de facto, ser... Aquilo que não foi, que era um golpe, um contra-golpe, um golpe, um golpe reacionário, um golpe que, ti, que nos tirasse a liberdade porque ia para, outro, para outra direção. E não foi. E esse aspecto é muito importante. E desse ponto de vista, uh, digamos, o arco, aquilo que depois veio a ser o arco constitucional, a Constituição seria aprovada pouco tempo depois, uh, mas uh, os partidos uh, mais importantes, PSD, PS, uh, sobretudo o PS na altura, depois também o CDS, tinham este consenso sobre o que devia ser uma democracia burguesa, sentido é o termo usado muito pelos comunistas, democracia burguesa, era aquilo que o Álvaro que tinha de que não haveria em Portugal, mas depois se vem consagrar com a Constituição de 76, enfim, que tinha muitos defeitos, que depois foram sendo, foram sendo corrigidos, mas é uma Constituição que, no que respeita aos mecanismos democráticos, estava lá o essencial. Não estava tudo, mas estava, era uma democracia imperfeita, mas estava lá já o essencial. E, por isso, sempre o Partido Socialista, historicamente, esteve do lado do, dos vencedores do 25 de novembro. Eu acho que isso ficou, isso passou a ser muito incómodo a partir da Gonça. Portanto, onde, de repente, o Partido Socialista teve que se aliar com os que tinham estado do outro lado, nesta altura, muito crítica da nossa da nossa história, onde, de facto, esteve em jogo o país que ia mexer. O país podia ter sido muito diferente, para pior, se as coisas não tivessem tido aquele destino a 25 de novembro. E desse ponto, desse ponto de vista, eu vou voltar ao Mário Tomé, porque nisto é sempre útil ter um a citação de um protagonista. Quando foi em, em dezembro de 2015, depois da geringonça, ele, ele escreveu o seguinte. Nos 40 anos do 25 de novembro, os seus reais vencedores, a direita conservadora ou mais reacionária, acobertada sob designações historicamente afirmadas como respeitáveis, como social-democracia e democracia cristã, uh, sofrem finalmente uma derrota histórica com a formação de um governo apoiado num acordo inédito do PS com as forças à esquerda. Portanto, isto mostra bem na minha perspectiva a razão de ser do embaraço do Partido Socialista que agora acha que é um tema que divide imensos os portugueses e portanto não se pode falar dele quando se o 25 de novembro tivesse sido desde o princípio mas sobretudo nos últimos anos tratado como a vitória da democracia sobre outros projetos isso teria sido muito benéfico para todos e até para percebermos o que está em jogo às vezes em opções políticas que vamos tomando ou não. Porque há uma coisa concreta, em Portugal há herdeiros das forças políticas que quiseram regimes não democráticos e que têm representação parlamentar e tiveram influência recente no governo do país. Uhum. Tudo o resto, designadamente radicalismos de outras cores, não têm essas raízes, não têm esse passado, não andaram envolvidos nessas coisas, não é? Uhum.
1: E, 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 portanto, fica, fica atual, essa... voltamos a <risos> falar sobre, sobre, sobre o assunto, até porque, de facto, está a polémica está aqui em cima. O André Pissão Lucas está connosco já, é o nosso, o nosso convidado que está em estúdio, diretor executivo do Instituto Mais Liberdade, que organiza um dos pontos de celebração do programa da Câmara Municipal de Lisboa, o um Instituto. Não, organiza muito mais, tem, muito tem mais, mais de exposições. exposições. Para além da exposição, André, As exposições, bom dia. São, são dezenas, conta lá,
0: André. Sim. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Uh, sim, uh, decidimos uh, apostar muito na celebração deste dia, porque de facto uh, existe uma lacuna uh, nesta, nesta data de falta de memória e até a lacuna nos livros de história. Uh, ainda ontem estava a falar com um professor de história que referia que não só o tema é pouco abordado, não só o 25 de novembro em si, mas o pré todo é pouco abordado nos livros de história. Como no programa escolar, por exemplo, no nono ano, e está no final do ano.
1: Nunca se chega a dar, não é? Nunca se chega a dar,
0: ou ele diz que dá-se para porque de facto não tem tempo, e as prioridades são outras, e há exames, etc. Até porque eu, pelos exames do, do nono ano. Um, lançámos esta exposição 25 de novembro um, a própria Helena Matos uh, deu-nos alguns importantes contributos uh, na altura um, no ano passado tivemos apenas em Lisboa e este ano uh, vamos ter em Lisboa na Praça do Município com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa vamos ter no Porto, no Jardim do Palácio de Cristal com o apoio da Câmara do Porto e além disso em mais de 250 escolas um, Portugal Continental, Ilhas e até curiosamente 8 escolas portuguesas no estrangeiro, Macau, Angola Uh, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Uhum. Uh, a exposição já está nessas escolas desde dia 13 de novembro até dia 15 de dezembro. Uh, escolas que uh, são sobretudo escolas que tenham ou terceiro ciclo ou ensino secundário, uh, porque são os, os anos de ensino onde o século XX é abordado, em particular uhum. este, este período. E por isso é tão importante chegar aos jovens com uma exposição bastante visual, com fotografias, até com os QR codes que remetem para vídeos de, do arquivo da RTP, que são bastante interessantes para perceber um pouco. Por isso é, é, é algo leve para os jovens, mas para perceberem, mas não apenas para os jovens. Isto é, é, é relevante tanto para os jovens que estão a aprender um pouco o que é que foi o século XX, como para adultos que, que efetivamente ou desconhecem, e a verdade é que há um desconhecimento muito grande, um, ou que só sabem um bocadinho, um bocadinho por alto. E por isso temos muito, muito prazer em estar neste momento em muitos sítios e em celebrar o 25 de novembro.
1: Então, e, e porquê que não basta comemorar o 25 de abril? Porque este é um argumento que ouvimos. O 25 de abril é a data fundadora da democracia portuguesa. Porquê que, porquê que é importante que o 25 de novembro também faça parte?
0: Se, se quando falássemos do 25 de Abril, abordássemos o 25 de Novembro pela importância que o 25 de Novembro teve uh, a assegurar o cumprimento dos valores de Abril, uh, se, se calhar não estaríamos tão preocupados a chegar ao 25 de Novembro e relembrar o 25 de Novembro. O problema é que chegamos ao 25 de Abril e bem celebramos uma data fundamental uh, para a queda do Estado Novo, para a queda de 40 anos 40 mais de 40 anos de ditadura. Uh, acho ótimo, mas é, é, é difícil falar disso... Esquecendo que os 19 meses seguintes não foram propriamente de liberdade e democracia. Muito pelo contrário, foi um período de transição muito complicado, turbulência política e social, e que o país esteve de facto à beira de se tornar uma Albânia, um Cuba ou um qualquer regime muito pouco, muito pouco democrático. Por isso, aliás, não é só em Portugal, por norma, as transições não são simples e resvalam muitas vezes para outros lados. E é importante não esquecermos porque houve uma resistência a essas derivas extremistas e felizmente venceu a democracia e venceu a liberdade e por isso tentamos no 25 de novembro não esquecer esta, esta data, sendo que quando falo do 25 de novembro não é mais importante do que o dia 25 de novembro é o simbolismo do que foi o 25 de novembro o percurso, do, então. o percurso a resistência eu, nos últimos dias houve, houve muita polémica porque a Câmara Municipal de Lisboa nas suas comemorações colocou como fotografia de fundo uh, o comício da, da Fonte Luminosa do Partido Socialista uh, eu, eu confesso, não percebo muito dessa, não, não acompanho essa polémica e acho que revela também alguma falta alguma ignorância das pessoas uh, aquele comício da fonte, da fonte Luminosa é o é, o grande, a grande ilustração da resistência moderada face às derivas extremistas. Porque está, quando falamos de 25 de novembro, não é apenas 25, aquele
3: dia específico. Eu eu estou a Até porque não há, nesse sentido, que as pessoas têm uma, uma imagem de, de golpes à semelhança do 25 de abril. Não há nada de semelhante no 25 de novembro. Mas absolutamente nada. Porque o 25 de novembro é um golpe que em Lisboa dura três dias. Só acaba no dia 28. Só no dia 28 é que Lisboa regressa à normalidade. Lisboa esteve sem liberdade de expressão, porque não tem jornais. Aliás, chegou a ser proibido publicar jornais em Lisboa. Estava, Até, está,
0: estava, está de ser, foi decretado estado de sítio, sítio... Em 2000,
3: eh, no dia 25. Isso e, é normal que as pessoas não, portanto, não estivessem a, Portanto, há recolher obrigatório. Não, 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 não se podem comprar jornais. Há ainda uma corrida aos supermercados. Os bancos fecham. Portanto, não, a única fotografia que se poderia colocar do 25 de novembro seria... Uma operação militar qualquer, sei lá, os aviões a sobrevoar a Lisboa, aviões militares, que é sempre uma coisa impressionante. Portanto, aquele comício que o André está a falar, é, e tal depois como uma manifestação que ainda é feita alguns dias antes de 25 de novembro, é o sinal de que há uma sociedade que está disposta a apoiar uma intervenção militar naquele sentido político. Não há, não, não há nenhum Largo do Carmo cheio de gente, nem pouco mais ou menos. Nem podia haver. Nem pedi, <risos> não podia mesmo haver, hum. porque não, não, não é nesse sentido. É uma operação militar altamente complexa, altamente complexa. Que fotografia que
1: queriam? Uh, eu associo, uh, agora a geração que não viveu isto associou à imagem de ramalhianos. Ramalho Lianos já disse que esta polémica é uma trica sem interesse. Sim, mas
3: Ramalho Lianos, no, no, no fechadinho naque, no, naquela sala, uns dias depois, uh, a agradecer a Jaime Neves o que ele tinha feito, criou uma fotografia dos carros de combate dos comandos a caminho de Lisboa. É assim a coisa mais fotogénica que eu vejo. Sim,
2: e a própria fotografia de Ramalho Lianos, é, nesse dia é uma fotografia te, irreconhecível. É tenebrosa. Porque é tenebrosa. ele está de óculos escuros. Sim. Está de óculos escuros, e, não havia é nada, um... e havia uma imagem de... Estamos em 75. Associava-se seria... ao Pinochet. O Pinochet tinha tomado o poder dois anos antes, não é? E a imagem é parecidíssima. Quer dizer, não, não havia ali uh, consultores de comunicação, claramente, <risos> aquela equipa de é... tempo.
3: Não, e, e a única coisa. Única... Eu vi praticamente todas as imagens do 25 de novembro por outras, por outras razões. A única imagem que uma pessoa tem assim que se possa pôr são os. Mas é uma fila de carros. Carros do, como é que aquilo se chama? Dos comandos, a caminho de Lisbo a caminho lá do, do, para, o, para, o, para o Monsanto, para o Otuduque. Quer dizer, aquilo não dá, não é aquilo não é nada e tu, não, e... há
2: nenhuma imagem, não há nenhuma imagem da calçada da ajuda há, há
3: uma, também é muito penosa, que é a extrema esquerda a tentar fazer uma barricada e percebe-se nem jardinagem nunca tinham feito na vida portanto eles tentam fazer umas barricadas na rua e depois aquilo que são mesmo os combates, e uma de, uma delas os, combates os combates a sério na calçada da ajuda, que é uma coisa tão de brosa não, não há imagens Portanto, não, não há nesse sentido. Pois há grandes manifestações a seguir. O Porto tem manifestações impressionantíssimas a, a seguir de Homenagem ao Pires Veloso. Mas já tinha já, já sido, não é? Portanto, quando as pessoas dizem isso, é porque se calhar não querem dizerem que sítio das fotografias é que estavam nesse dia. <risos> Mas, mas, de facto, é, é aquela imagem do comício ilustra
0: bem o que é o 25 de novembro, que foi aquele grito popular naquele... Uh, naquele a maioria
1: silenciosa. Aque, sim, aquela, sim. Maioria,
0: aquela maioria silenciosa moderada que foi, foi aquele grande comício. E, 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 e permitam-me também realçar, é, é simbólico que, um, a verdade é que é uma Câmara Municipal uh, liderada por, uh, por um, um líder social-democrata, um, que não teve, não teve receio pelos vistos de colocar, um, sem fazer aqui daqui de advogado deles, mas não teve receio de colocar uma, uma fotografia que enaltece, uh, acima de tudo, o papel do Partido Socialista, o papel de Mário Soares, uh, no 25 de novembro. Uh, e, e, de facto, são estas figuras que devem ser enaltecidas, que ele é uma homenagem uh, ao Mário Soares e foi o grande papel que ele teve na, na democracia, de Mário Soares, Ramalhães, etc. E eu confesso que... Uh, valoísse pouco à data aos hospitais que Ramalho Andes faz sobre 2590 porque ele é advogado em causa própria. Enfim, eu acho hum. que é mais relevante que pessoas distantes façam
3: a avaliação. E os militares não... têm sempre solidariedades S uh, ódios e solidariedades corporativas que escapam. Claro, por isso, ah, enfim, é acho, acho, é, é, muito respeito
0: pelo passado dele, mas, enfim, sim, acho, sim, que é, é. acho que é importante quem está, quem está de fora fazer a sua avaliação mais, mais racional. E, por isso, o 25 de novembro é uma data importante para homenagearmos essas, essas figuras, homenagear o, uh, o papel, como eu digo, do Partido Socialista. Acho que hoje... Mais do que nunca devia ser o Partido Socialista a está na linha da frente para não, fazer, para não esquecer esta data. Um, são, uh, são eles que estiveram a liderar essa frente, essa frente moderada e muito devemos essa, uh, essa, uhum. essa frente moderada. É pena que hoje, muito à custa da tal uh, Gonça que se tenham, uh, parece que tenham ignorado esta data, que tenham renegado um pouco o seu, o seu passado. Um, mas, curiosamente, ainda... Ainda em 2016, quando já tínhamos uh, Gonça, uh, Carlos César, uh, presidente do, do PS, escreveu no, no site do Partido Socialista isto, ele disse que para mim o 25 de novembro foi, acima de tudo, a reposição da presa dos ideais de Abril e o grande obreiro, o Dr. Mário Soares, com o seu memorável Comício da Fonte Luminosa. Ele, numa frase... Justifica porque é que hoje a Câmara Municipal de Lisboa usa aquela imagem da fonte luminosa como grande imagem de 25 de Novembro, ainda que não, seja, não tenha sido na data 25 de Novembro, como realça a importante, a, 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 o importante papel do Dr. Mário Soares no Partido Socialista, e reconhece a importância desta, a, deste, deste momento para a nossa democracia e para, que, e para que está para que
1: a e que agora está dividido. André, vamos Sim. continuar, estamos em cima das 11 horas, vamos continuar a conversar sobre o 25 de novembro e o que é que se está efetivamente a celebrar e a assinalar com essa data. Helena Matos, na tua opinião faz sentido celebrar o 25 de novembro? Que é como quem pergunta, faz sentido celebrar datas fraturantes?
3: Se não existirem datas <risos> fraturantes, então ainda estávamos lá na gruta, não é? Porque nunca nada tinha sido fraturante. Estávamos ali sem nada para comemorar, não comemorávamos nada. Mas pronto, eu calculo que o dia em que se conseguiu finalmente produzir fogo tenha sido uma fratura extraordinária, não é? Portanto, vamos deixar de delícias. O grande problema aqui é, efetivamente... Um... Isso acontece às vezes. É o chamado de revisionismo. O PS tem um problema de revisão de história neste momento, quer dizer, mas as dores do Partido Socialista não têm de ser as dores da pátria, nem. É? E, portanto, tem, o PS tem de resolver o seu problema com a sua história até porque está a deitar fora uma data extraordinária. O 25 de novembro é a data em que o Partido Socialista salvou o socialismo em Portugal. E salvou a esquerda. Não é apenas uma questão de guerra civil ou de guerra entre militares. Porque o termo guerra civil não é muito correto, nós usamos guerra civil, mas o que é que quer dizer guerra civil? Guerra civil em geral os civis não se quer dizer, também se batem, mas porque são civis a coisa é um bocado diferente nós temos é, guerras entre militares, porque eles é que estão armados, se aliás no Porto aconteceu mesmo E eles é que estavam divididos Sim, Eles, eles estão profundamente divididos desde mais ou menos julho de 1974 Não é? quando percebem que há uma ala do MFA que vai impor uma determinada forma de, uh, deixar, de passar Angola, Moçambique e Guiné, basicamente estes três, também Cabo Verde, para a tutela da esfera soviética. Pronto. E, e que essa tutela não vai ser discutida, Uh, e, e, não, e, e que vai valer tudo para impor essa, essa passagem, essa transferência de poder. Nós chamamos de descolonização uma coisa que foi uma transferência para, uh, para ditaduras de, uh, de, de, da esfera soviética. E, uh, e essa divisão vem desde aí, acontecem coisas terríveis dentro das Forças Armadas, com coisas de humilhação, uh, sequestro. De, de alguns chefes militares em é Angola, Moçambique na Guiné, há situações de absoluta traição entre eles aquilo que nós temos aqui e é muito curioso porque alguns dos militares que estiveram do lado do Partido Comunista em África quando chegaram aqui não estão desse lado passam para o outro lado o caso mais conhecido é o Alto Comissário Moçambique uh, mas se atentarmos bem no comportamento que teve o alto comissário de Angola que ficou sempre para a história com o lado odioso, Rosa Coutinho era o... uh, mas a verdade é que o seu comportamento no dia 25, ele é o homem que não deixa vir os fuzileiros hum. Pronto. logo, nós temos aqui uma, uma situação muito complexa dentro das forças armadas o, aquilo que nós chamamos que José Manuel aqui chamou como moderados e diz o nome do Mel Antunes nós temos um grupo de militares, são de esquerda, muito claramente de esquerda, até se quisermos dentro de, daquilo que se pode definir como uma espécie de uh, ala esquerda dentro do Partido Socialista,
2: mas hum, que... Clarissimamente, Sim. clarissimamente, são... Melan enfim. Um terceiro, do terceiro, era, era a polícia do Terceiro Mundo. Era, sim, a polícia do Terceiro Mundo, e depois vão estar à esquerda do Partido Ministro, muitos deles, Partido Socialista. do Partido Socialista, perdão, muitos deles vão estar à esquerda na campanha da PTCU, que é uma sim. campanha muito definidora, enfim, mas isso só que estavam, outras águas, não é? Só, só que
3: havia para eles ali uma, um, um ponto do qual uh, as coisas tinham tinham de ser Por um lado, era o enorme ascendente que a extrema-esquerda estava a conseguir dentro das próprias Forças Armadas e subvertendo para eles aquilo que era um princípio também fundamental, que era a hierarquia dentro das Forças Armadas. Né? Portanto, aqui Nós chegámos a isto que é, quando é atacada a Embaixada de Espanha, em Lisboa, as tropas do Ralis vão fazer uma espécie de uma Assembleia para decidir se vão ou se não vão. Portanto, votavam. Se iam ou não fazer as operações. Que é uma coisa que dá... Uma Sabe o que é que aconteceu
2: à Bechada de Espanha? O, o, eu estou, hoje estou a citar muito o Mário Temé, porque uhum. da última vez que falámos 25 de Abril eu citei o Álvaro Cunhal. O Mário Tomé era o lado mais radical. Ele, uma das coisas diz, oh, porque é que diz, se justifica por não ter ido a Belém, ele é chamado a Belém e não vai a Belém e por isso é que há a intervenção dos comandos. Ele diz que não pode ir a Belém porque, entre outras coisas, Na tinha que. Consul... Tudo isto é atravessar a rua, não é? Portanto, estamos a falar de falar, passar de um outro lado para o outro lado da rua. Diz que. Não vai porque era preciso consultar uh, ah, claro. o plenário da, da Polícia Militar.
3: Sim, claro.
2: Quer dizer, que era um plenário muito complicado, porque a pessoa que morre dentro da Polícia Militar, que é o, o Bagagem, já não era militar da Polícia Militar, mas estava lá dentro, não é?
3: Sim, há, portanto, são mortos dois comandos, uh, e é morto um PM, uh, e eles vão sempre dizer que quem disparou uh, são uh, civis. Porque havia civis dentro do, do no Palácio, da, na, no quartel da Calçada da Ajuda, e há aqui uma questão, isto não acontece no dia 25 de novembro, isto acontece no dia 26. Portanto, o, o, mas agora, portanto, vindo aqui, os militares, nós temos aqui um grupo que resolve, que nós hoje associamos ao Partido Socialista, mas é um grupo de esquerda que lidera estas, que, que, que tem, que lidera estas operações. Ou, ou que concebe tecnicamente, militarmente estas operações, mas precisam, para as efetivar, da presença dos comandos. Os comandos são liderados por um homem muito mais à direita, que é Jaime Neves. E, e para pôr assim as coisas no campo, hum. uh, mais, mais claramente falando. Também é preciso que se perceba que o líder político que emerge e que está presente nesta altura... deixa só,
2: lá. É. Quando falamos direita e esquerda nos militares, a maior parte deles são muito... novo. São muito incultos do ponto de vista não O único que dizia era... duas
3: palavras seguidas eram era, era, era o
2: Malantunes. que tinha. que é Pá que sabia de que é que estava a falar. Sim, os porque, de resto, os nós, é não, nós começamos, por exemplo, com, com um Otelo, que é a figura emblemática disto tudo, a dizer-se social-democrata depois adepto da Suécia, depois vai a Cuba, e em Cuba é apresentado como se uma espécie de fidel da Europa, e naquela cabeça há uma confusão mesmo sempre muito, muito grande, aliás, confusão que se prolongará toda a sua vida. Pois. Toda a sua vida, é para desgraça de nós, porque uhum. isso depois também deu, enfim, já falámos disso. Deu o que deu.
3: Mas, agora, aquilo que nós temos aqui, é, com, com uma presença politicamente muito dominante de Mário Soares, porque Sá Carneiro tinha estado fora, tinha estado doente, tinha tido todo um conjunto de circunstâncias que o tinham afastado de Portugal e, e o seu próprio partido tinha tido várias confusões internas. E o que acontece a 25 de novembro é a esquerda a uma parte da esquerda a salvar-se a, salvar o, 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 a, salvar a si mesma. Não. Mas a salvar-se a si mesma de facto. Porque, sobretudo, a norte do país, a reação... A, 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 esta, a, a esta imposição de, um, de uma ditadura comunista era muito, muito, muito muito grande. E, portanto, aquilo que nós tivemos naqueles dias foi não apenas o, o parar de um processo revolucionário, mas o facto de ele ser parado por quem podia salvar a esquerda de si mesma, ou de uma parte de si. E, efetivamente, o Partido Comunista negocia a sua continuidade, até porque já tinha cumprido o seu papel histórico, a independência de Angola já tinha acontecido, o MPLA estava em Luanda, e, portanto, aquilo que nós vamos ter, na rua ficou abandonada a extrema-esquerda, mais ou menos ali depois a, a ter de se confrontar, ela assim com a derrota, aliás, se querem, conforme recordava aqui um, um ouvinte, há uma fotografia, só que, a princípio, nestas coisas não se põe a fotografia dos derrotados, porque é humilhante, não é? Mas se quiserem uma fotografia, podemos pôr os paras a chorar em tancos. Essa fotografia, criando o 25 de novembro, é uma bela fotografia, mas não se põe... Em princípio, quando se celebra, a não ser naqueles regimes ignomiosos, não se põem as fotografias dos derrotados. Penso eu, não é? Ou, ou dos militares desmobilizados a descerem a calçada da ajuda. Em princípio, os regimes decentes não fazem isso. Não, é? não se põem as fotografias dos derrotados para, para celebrar alguma coisa. Portanto, Voltando aqui, aquilo que me parece ser uh, claro neste momento é que o Partido Socialista tem um problema com a sua própria história neste momento em que resolveu, parafraseando Pedro Nuno Santos, ganhou uma autonomia na, na, na sua área e, portanto, vai uh, apoiar-se, coligar-se e, coligar e aliar-se aqueles que derrotou, mas foi efetivamente o Partido Socialista que os derrotou a 25 de novembro de 1965. E se não tivesse sido o Partido Socialista a derrotá-los no dia 25 de novembro de 1965, essa esquerda teria tido outra história para contar. E seria bem mais complicada. Porque quem neste tipo de golpes conta com tropas comando, ganha. E, portanto, se o golpe tem avançado sem...
2: Oh, oh Helena, é verdade que ganha se as tropas estiverem a atuar como comandos, porque os fuzileiros e os paraquedistas, em princípio, são os tropas de comando também. Simplesmente não, não têm comando, estão completamente... Pois. São trupos, não é? Não são bem já tropas. Não, já são
3: não, não tinham, não é? Uhum. E, portanto, a partir desse momento, as coisas... Uh, o, o, aquilo que nós vamos ter é um golpe, nesse sentido, muito complexo, Vai durar três dias e depois temos um ano fantástico. Eu acho que há uma data que nós realmente um dia deveríamos com comemorar, porque é realmente nesse dia que o 25 de Abril se cumpre. É o dia de julho de 1976 em que toma posse o primeiro governo constitucional, esfiado por Mário Soares, que tinha ganho as eleições. Quem lhe dá posse é já um presidente da República Democraticamente eleito, Ramalianos.
1: Já não é um eu agora ia dizer já não é um militar, é um militar. É um sim. militar, <risos> é um... mas
3: é um militar que foi votado, e aliás sim. foi votado expressivamente. É eleito. Uh, uh, foi eleito e com uma votação muito expressiva. Logo, é em julho de 1976 que finalmente se cumpre o 25 de Abril de 1974, porque ele esteve ou aquilo que nos foi garantido em termos de liberdades e de regime no dia 25 de abril de 1974 e entre 25 de abril de 1974 e creio que é 26 de julho de 1976 em alguns momentos aquilo esteve mesmo para não acontecer mas em alguns momentos esteve mesmo para não, para não acontecer e uma das datas que contribuiu para que isso pudesse ter acontecido foi o 25 de novembro de 1975 e contribuiu não apenas porque parou, de certo modo, o processo revolucionário, mas também porque dada a presença ou quase a omnipresença dos socialistas na inteligência, dizendo aqui inteligência no sentido inglês do termo da organização do golpe, permitiu que a democracia portuguesa não ficasse manca de um dos seus lados que era o lado do Partido Comunista porque é óbvio que mais que havia material para, passar o, para, para, para ilegalizar o Partido Comunista se me perguntares, hum. é óbvio é claro que havia material para ilegalizar o Partido Comunista mas politicamente isso não deveria ser feito Aliás, o Partido Comunista tinha tanta consciência disso que levou aquela noite de 25 de novembro a queimar papéis, não é? Uh, 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 aqui em Lisboa. Portanto, há, há, haveria material que chegasse para isso. Claro, tinha de ser ideologicamente motivado do outro lado. Portanto, aquilo que os socialistas fazem... Nesse dia 25 de novembro de 1975, que agora definem como uma data fraturante, é porventura o maior serviço que alguma vez prestaram à democracia em Portugal. Não apenas porque travaram um processo revolucionário, mas porque condicionaram a forma como esse processo revolucionário foi travado. Deitar isto pela janela fora é daquelas coisas que só se faz porque só se olha para o, para, para o dia de hoje. O, o, a, a dependência do poder tornou-se tal, que é quase como, como se diz do, dos alcoólicos, cada dia conta, não é? é? É só se olha para o dia de hoje. Quando se perde a noção de uma das datas em que se provou, em que um partido provou tanta coisa e, pro, e prestou este serviço ao país, eu penso que é porque se anda assim uh, com as prioridades um bocadinho ao contrário. Sim. É.
1: Como é? Mas lês isto, essa recusa também, também a lês por causa do momento político que estamos a atravessar? Se bem que Uh, enfim, quando Carlos Moedas no dia 5 de outubro anuncia que vai tomar a iniciativa uh, de celebrar Sim. em Lisboa uh, esta data ainda não sabíamos que estávamos nesta, nesta crise política que temos agora com Sim, eleições mas, antecipadas marcadas o, o Moedas, mas achas que há aqui uma questão Moedas, mais
3: estática o, o Carlos Moedas só anuncia isso porque o, para ocupar um espaço claramente que o Partido Socialista deixou vazio qualquer partido uhum. que tivesse aquel, aquel, aquela data na sua história a, a, a celebraria não que os socialistas não a celebrem, é que causa espanto. E que tenham deixado essa data para outros assinalarem. O Partido de Carlos Moedas não teve, de modo algum, o um papel relevante, no 25 de novembro de 1975, que teve o Partido Socialista. Não é? Portanto, hum. que António Costa, claro que não podia, quando estava na Câmara. O problema é que os socialistas, uh, o Partido Comunista foi normalizado, como é o óbvio, hum. não é? e depois a extrema-esquerda também, o Partido Socialista uh, foi abandonando uma política de alianças ao centro, ou pelo menos de proximidade ao centro, e foi uh, criando um espaço de es imaginário de esquerdas, como se passou a dizer no plural, com o PCP e com o Bloco. E é precisamente na Câmara Municipal de Lisboa hum. que isso começa. Sim. E, portanto, há como se se tivesse... Uh, criado agora uma espécie de, das esquerdas, e nessas esquerdas é, é como aquelas fotografias que se têm de esconder. Uh, o 25 de novembro é a fotografia que se tem de esconder. Não, 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 de, dessa nova, é um processo de revisão histórica, não é? É um revisionismo. Desse revisionismo não há espaço para o 25 de novembro. Não por, por aquilo que o, o, o 25 de novembro em si mesmo nele tenha acontecido, mas por aquilo que agora se quer fazer de conta que se é. Portanto, eu também percebo que está-se num momento de construção de uma grande esquerda e, portanto, temos de fazer de conta que estivemos sempre todos juntos e do mesmo lado da barricada, mas não, não estiveram sempre mesmo, todos juntos no do mesmo lado da barricada, felizmente para todos nós, e, sobretudo, combateram-se de uma forma Lamento dizê-lo, nos combateram-se de armas na mão. Um
1: vamos ouvir os nossos, os nossos ouvintes. O, o assunto suscita naturalmente aqui muita, ainda muita, muita paixão, como acabámos de, de registrar. O António Levi é médico e ouve-nos em Lisboa. Muito bom dia, António Levi. Bom dia. bom dia.
5: Bom dia a todos. Eu gostei bastante do que foram dito, coisas com as quais concordo muito, outras concordo um bocadinho hum. menos mas o meu, o meu esta minha depoimento é também emotivo, ou seja, é de uma pessoa que eu era muito militante nessa altura do PSD, do PPD, e vivi, vivíamos com grande intensidade todos esses momentos, estive naquela grande manifestação do Pinheiro de Azevedo, é só fumaça, etc, etc, aliás, é um nome que ainda não foi aqui, aí falado, mas é um nome extremamente importante, daquela época. E, e é importante que as pessoas saibam, não sei se esse senhor que faz a organização da, da exposição do 25 de novembro, é um, pareceu-me pela voz que era um jovem e, portanto, não tinha vivido estes momentos, e era importante que estes momentos fossem feitos e e até essas exposições organizadas por pessoas...
1: E que, que, que permitem -se dar, dar espaço. O André Pissão Lucas, infelizmente, mas, já teve de sair. Desculpa eu interromper, bom dia, não, não, daqui, eu...
3: daqui Helena Matos. Eu vi uh, alguns dos quadros da exposição, aliás, quando ela foi concebida, sim, sim, sim. e tanto quanto sei, ou consigo recordar neste momento, há referência a Pinheiro de Azevedo, até por, um, por tudo aquilo que ele fez, e para explicar o porquê que ele dizia que estava farto de ser sequestrado, e até por uma outra razão, e eu penso que isso chegou a ser incluído na exposição, ou pelo menos em algum material, o facto de ele até ter sofrido, e isso hoje não tem qualquer destaque, tentativas de, de atentado, uhum. né, arrebentou uma bomba num sítio onde ele dormia, ele era uma das tais pessoas que nunca dormia no mesmo sítio, porque a sua uhum. vida estava Exato. literalmente em risco.
5: Não, mas eu estava só a dizer que as, as pessoas que fazem estas exposições que expõem de pé deviam hum. ter vivido nesse momento porque se calhar tinham transmitiam melhor a percepção que nós tínhamos. Nós vivíamos, nós estávamos a sair do tal verão quente de, de 75, onde a, a, foi celebrizada a tal Moca de Rio Maior, as sedes do PCP que eram atiradas eram atacadas e os móveis saíam pelas janelas na, a partir de Rio Maior para cima, eu estava numa praia onde só se ouvia, por exemplo, a rádio inglesa à noite, que era onde nós tínhamos a informação do que é que se passava verdadeiramente em Portugal. E, portanto, o 25 de novembro, no fundo, é o extremar de uma situação revolucionária que é interrompida depois com a queda do 5 quinto do, do Governo Provisório. Aliás, é muito interessante, como lá focado um foi dito, o PSD, o primeiro sai o PS e nos dias entre a saída do PS e a saída do PSD, o PCP trata muito bem o PSD nesses dias, até o PSD depois sair e o PCP começar a tratar mal o, PCP, o PSD como era hábito nessa altura e depois já o grupo dos nove estava realmente a larvar, mas o PS realmente ganha aquele, todo, aquele protagonismo todo porque o PSD não podia atuar, porque a imprensa era manifestamente muito de esquerda, PS para a esquerda, e o, e, e o PSD no fundo teve que ceder o lugar ao Partido Socialista e, e aos seus dirigentes. A Fonte Luminosa foi uma, uma grande manifestação do Portugal democrático eh, dessa altura e, portanto, eu, eu chatei me sempre, eh, mais uma vez, não é? O doutor Carlos Moedas faz essa... Eh, é muito importante comemorar o 25 de novembro, mas eu não teria posto sequer, eh, eh, mais uma vez, a uma cedência... Ao Partido Socialista, fazer o cartaz do Partido Socialista é um, é um jeitinho simpático, mas é mais uma vez um, um ato de, politicamente correto, um bocadinho cobarde, acho eu. Podia ter posto, por exemplo, o Pinheiro da Azevedo, que foi uma pessoa muito importante nessa, nessa altura. O 25 de novembro é um dos 25 de abril que, que as pessoas comemoram, os que gostam do 25 de Abril da extrema-esquerda e os democratas de tipo a democracia burguesa e, portanto, o 25 de Novembro é o 25 de Abril da democracia burguesa, que seria, se calhar, aquilo que estava na mente de alguns militares. Muito obrigado e bom dia.
1: Muito obrigada a nós, António Vim, um bom obrigado. dia. É, 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 é sempre rico quando temos pessoas que se recordam e que partilham as experiências desse dia. O Pedro Azevedo está a ligar de paredes, é fotógrafo. Bom dia.
6: Sim, muito bom dia. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh, olha, antes de mais, é um grande prazer estar a entrar em contato com a vossa rádio, rádio que eu ouço diariamente. Uh, é indispensável para mim passar um dia sem ouvir a Helena e ouvir o Manuel Fernandes e, claro, a vossa equipa. Hum. Uh, pronto, eu, a minha inscrição, não parte, no princípio, de dar, de dar algum input no que respeita ao facto histórico que hoje falamos, porque os meus 40 anos não me permitiram viver esse tempo. Uh, no entanto, uh, uh, inscrevi no sentido de constatar que vivemos novamente tempos uh, complicados, de certa forma, um, com alguma perturbação uh, social. Uh, claro que não se compara a esses tempos que foram vividos na, na época de 74-75, uh, mas novamente começámos a sentirmos uma, uma evolução de uma crise política, uma crise social, em que as pessoas... Um, a cada dia que passa uh, começam a, a ter inputs de revolta um, não claramente volto a repetir, comparados com o da altura uh, mas essa, essa insatisfação uh, começa a surgir novamente um, eu ouço diariamente a vossa rádio eu gosto muito de ouvir acho, os comentários da Helena e do Manuel de facto ímpares na, na comunicação social nacional um, quando me escrevi uma coisa que eu gostaria muito de, de colocar em cima da mesa é óbvio que não é isto que está em questão mas deve-se dar liberdade às pessoas de acreditarem um, <risos> noutras vertentes que neste momento apelam ao voto se na altura de 74, 75 ou pessoas com coragem e que uh, enfrentaram o poder estabelecido hoje em dia voltámos a viver, na minha opinião, tempos em que novamente novas pessoas estão a combater um sistema estabelecido. Um sistema, chamem-lhe um sistema socialista, social-democrata. Nós há 50 anos que vivemos neste Estado, eu tenho 40 anos de vida, nunca passei por grandes crises como, como os nossos pais passaram, mas os tempos que eu vivo hoje em dia, eu tenho três filhos, recuando alguns anos atrás, eu não me recordo viver tempos como nós vivemos hoje em dia, tempos uh, difíceis em que, de facto, ir às compras já pesa bastante, o dia-a-dia -dia já pesa bastante, como eu nunca senti. E a coragem que pessoas em 74, 75 tiveram para enfrentar o poder estabelecido, nós hoje em dia voltamos a constatar que começa a aparecer uma nova uh, força para combater este sistema que está estabelecido há 50 anos, porque, infelizmente, a coragem de Mário Soares e de outras figuras foi corrompido, ou seja, o interesse nacional, o amor pelo país foi corrompido pelos interesses pessoais e de certos partidos que se deixaram de corromper e perderam o amor ao país e perderam o amor às pessoas, hoje nem ninguém governa para as pessoas. Ou seja, esses valores, de, os valores do 25 de abril desapareceram por completamente. Hoje em dia não há ninguém que governe o país a pensar nas pessoas. o único e sistematicamente a pensar nos interesses e nos lobbies é preciso uma mudança. E é preciso que quando ouvimos a Helena, ouvimos o Manuel, tínhamos em consideração que existem centenas de milhares de pessoas que quer queiramos, quer não, votam num partido chamado Chega. E respeito se ou não, goste-se ou não, temos que dar ouvidos a essas pessoas. E eu sempre fui da aula direita, sempre fui de uma aula mais PSD, inevitavelmente terei que lutar em Chega. Inevitavelmente eu, eu desejo novamente que este país sofra uma mudança. Eu não sei se a mudança vai ser melhor ou pior. Uma coisa que eu sei e que eu acho que as pessoas têm que dar a mão a torcer é alguém tem que ir para lá e, tem, e merece o benefício da dúvida. Ou seja, eles merecem o benefício de irem e porem em prática as suas políticas. Se a seu devido tempo nós constatarmos que o que eles estão a fazer vai contra o que inicialmente prometeram e vai contra os princípios que nós, enquanto nação portuguesa, defendemos, tão, ou seja, tão facilmente entraram com um bom sair. Porque nós vivemos num país democrático. Okay? O que nós nos devemos lembrar e para terminar e, um, é que o país em que a gente vive é democrático e nós não podemos uh, colocar de parte as pessoas que votam no Partido Chega. Porque são centenas de milhares de pessoas que votam neste partido. E votam não porque são tolinhas porque agora vem um André Ventura que é um fascista, não é, não é por isso que elas votam no so não é só por isso que elas votam no Chega, é, nós votamos no Chega porque nós queremos uma mudança. Hum. como nos anos 75 houve uma mudança no país, o país necessita novamente uma mudança. É triste dizer isto, infelizmente, porque eu sempre o TPC -se, sempre fui da aula à direita sempre me revine os valores da direita, mas inevitavelmente não consigo, hoje em dia não consigo olhar para aquele partido e acreditar nas pessoas que lá estão. Eu lamento muito, eu não gosto de particularizar as situações, mas uh, uh, Montenegro claramente não inspira qualquer tipo de confiança enquanto líder do Partido Social Democrata, não inspira. É. Pedro, okay. e por eu isso... agradeço,
1: eu agradeço. Não, nós é que agradecemos Pedro Azevedo porque faz aqui essa, essa ponte com 75 e diz que agora a insatisfação começa também a ressurgir, fica dada esta opinião. Muito obrigada, bom dia e, e já agora também bom fim de semana. O Vasco Machado enviou-nos uma mensagem de áudio, vamos ouvi-la também.
7: Vamos celebrar, é dia efetivamente para celebrar. É mais do que, é mais do que importante celebrar o 25 de novembro, sempre foi, uh e continua a ser e, continua, e continuará a ser enquanto houver adeptos da liberdade porque no dia em que deixarem de existir adeptos da liberdade aí sim faz deixa de -se fazer sentido o 25 de novembro é a data que nos trouxe o regime democrático o regime pluripartidário um país mais desenvolvido um país europeu um país que continuou a fazer parte da NATO um país que continuou a fazer parte do mundo civilizado foi o 25 de novembro que nos trouxe tudo isso 25 de novembro, embora ninguém fale dele nas escolas não se falam dele eu nunca me lembro de ter estudado o 25 de novembro na escola tudo o que sei sobre o 25 de novembro, tive que o ler em livros ou velhos ou, pouco, ou com pouca tiragem tudo o que sei sobre o 25 de novembro tive que ler assim um bocadinho ao lado e como tenho uma filha muito pequena preocupa-me muito que ela também vá saber o que é o 25 de novembro portanto é amanhã um dia muito importante para todos celebrarmos todos que prezam a liberdade a volta a reforçar aos que não prezam, hum, e é com muita satisfação que vejo algumas movimentações políticas, hum, iniciativas privadas, de para amanhã se fazer alguma coisa para se chamar a atenção da importância do dia de amanhã, do dia da liberdade, do dia 25 de novembro, que todos nós devemos contar... Às gerações futuras. Ao contrário do que acontece com todas as datas importantes, o dia 25 de novembro é mais contado pela, pelos que perderam em 75 do que pelos que ganharam. O dia 25 de novembro é denegrido sempre que, que surge essa, esse tema, é denegrido pela esquerda, pela esquerda radical e eles eram e são, e são uma minoria. E nós, a maioria, muitas vezes demasiado silenciosa, é verdade, não devemos permitir isto. Viva o 25 de Novembro, liberdade sempre, comunismo nunca.
1: Aqui ficou a opinião do nosso ouvinte Vasco Machado, que nos deixou uma mensagem de áudio, numa altura em que já está ao telefone um outro convidado da corrente de hoje, Rui Salvada, é autor do livro Abril em Novembro, e é um livro que faz precisamente o retrato das três grandes datas fundadoras da democracia em Portugal, o 25 de abril, o 11 de março de 75, e depois o 25 de novembro de 1975. Rui Salvada, muito bom dia, muito obrigada por se juntar aqui. Ao, ao contracorrente de hoje, falta conhecer muito do que se passou realmente no dia 25 de novembro, e aliás, como já dissemos aqui no programa, o 25 de novembro começa muito antes.
8: Antes de mais, um abraço e felicitações pelo vosso trabalho. Acho que, sem a Observadora o país atual não é a mesma coisa. Eu acho que não falta muito, só um que não sabe o que é o 25 de novembro, quem não quiser saber, Há factos, há testemunhos, há textos escritos, há pessoas vivas que sabem perfeitamente o que foi o 25 de novembro. O 25 de novembro, no fundo, é uma consequência dos resultados que eh, foram verificados para a Assembleia Constituinte em 25 de abril de 1975, em que o Partido Comunista Português e a Esquerda Radical, ao contrário daquilo que era suposto acontecer, foi uma copiosa outra rota. Os partidos democratas, na altura PS, PSD e CDS, tiveram 71, 72% e registrou-se uma abstenção histórica de, de 9%. A partir desse momento, os, o PCP pôs em prática aquilo que ele sempre quis fazer, que foi um levantamento nacional. Ele nunca foi adepto de todos de golpes militares, o 25 de abril, só uma mistificação é que diz que foi feito pela esquerda, porque o 25 de abril de 64 não tem nada a ver com o Partido Comunista. A revolução do Partido Comunista teve a ver com o 26 de abril. A partir do 26 de abril é que se faz, se a revolução comunista e a tentativa de instauração nacional. E foi isso que o Partido Comunista a pôs em prática a partir dos resultados da Assembleia Constituinte, com o 11 de março, que é uma armadilha que está praticamente hoje demonstrado que foi, onde. Uh, os opositores, os opositores naqueles momentos, detentores do poder, aguardavam já aquele movimento. E depois, uh, o Varão Quente é toda um, uma série de factos onde o PCP está uh, enfim, colado em todos os momentos desde a decapitação de um comando, do regimento de comandos uh, uh, do Coronel Jaime Neves. Em que está lá a mão do PCP, inclusive o, o Sajal Dobra Obra Cunhal, há testemunhos sobre isso. Eh, prometeu alguns militares de Forriés, de dois comandos, que em caso da de, decapitação do, do comandante, de, 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 de capitão, decapitação do comando, eh, eles, e se as coisas fossem mal, não havia problema nenhum com eles, que eles garantia o seu futuro com o no exterior. Depois havia a de Gola, que era uma coisa fundamental para o Partido Comunista da União Soviética, do qual o PCP eh, dependia, e todo esse movimento eh, assorou o facto com os resultados da Assembleia Constituinte. O PCP está em todos os momentos do 25 de novembro. Ninguém acredita que os paraquedistas, eh, teoricamente um, alguns sargentos, liderassem um movimento ordenado de ataque a quatro bases aéreas a Monsanto, onde estava o comando comandante aéreo, aéreo português, o ataque à RTP, com o Dourão O PCP está por todo lado. Durante o um não esquecer, era um militante comunista de uma célula controlada pelo Raimundo Narciso, um dirigente do PCP. E tudo isso foi depois assessorado também porque o hotel foi substituído no comando do COPCOM, recordo que o tinha o comando das principais unidades operacionais da, da Grande Lisboa, o hotel era, um, no fundo, um teste de ferro utilizado pelo Partido Comunista Português, e quando o hotel foi substituído, o PCP assorou através do processo. E, e é isto, fundamentalmente, o 25 de novembro é claramente uma tentativa do Partido Comunista de tomar o salto ao poder em Portugal.
1: E, portanto, com claros vencedores e claros vencidos? Como? Com claros vencedores e claros vencidos?
8: Bom, os vencedores foram claramente os portugueses, porque, como repito, os resultados da Assembleia Constituinte foram claros, não é? Os portugueses, Sim. digamos, democratas, que foram os vencedores e que os, os visíveis foi o um grupo militar, com o general Andes, com o Jaime Neves e com muitos outros, mas enfim, foram os portugueses democratas que venceram, os portugueses que perderam foram os portugueses ligados ao Partido Comunista.
1: Rui Salvada, muito, muito obrigada por teres vindo ao, ao Contracorrente, estamos aqui a recordar, um bom dia estamos aqui a recordar uh, esta data e a importância histórica que tem. Zita Seabra uh, foi dirigente era dirigente comunista na altura e agora está connosco em direto. Bom, bom dia, já não é, já não é. É importante celebrar esta data agora, uh, mesmo sendo ainda uh, politicamente tão uh, enfim, tão delicada. Temos visto as divisões dos últimos tempos.
4: Claro que sim. sim. Claro que sim. É a partir do 25 de novembro que o país caminha claramente para uma democracia pluripartidária normal, igual às outras democracias do Ocidente e da Europa. E, em relação ao que já foi dito, queria só dar duas outras notas daquilo que foi a minha própria vivência. Sim. Em primeiro lugar, o PCP tinha a sua linha política definida desde os anos 60, quando Cunhal escrevou Roma à Vitória e defende que, em Portugal, para chegar ao poder, os comunistas precisavam de fazer uma revolução democrática e nacional, uma espécie de revolução de fevereiro, como aconteceu na Rússia, e depois uma revolução de outubro, uma insurreição popular armada, que garantia o um caminho para o socialismo e depois para o comunismo. Isto foi feito, logo, em choque entre Cunhal e uma linha dentro do PCP que defendia uma espécie de... ou que alinhava com os eurocomunistas eh, europeus, porque na altura havia o Partido Comunista francês, o Partido Comunista italiano ou espanhol, que defendiam que era necessário chegar ao poder através de eleições e com um normal eh, caminho democrático. Eh, logo aí, o, PC, o Cunhal eh, afastou do PCP essa linha chamada linha de direita, Uh, e, e, e passou o PCP a ter a linha da insurreição popular amada. Essa linha de direita era dirigida por Júlio Fogaça, que foi expulso, na altura, uh, acusado de ser homossexual. Uh, Chegámos ao 25 de Abril e para... estou cortando uh, para o PCP. O 25 de Abril tinha sido a primeira fase da Revolução, a Revolução Democrática e Nacional... E, e, e tínhamos que caminhar agora para a fase seguinte, para a nossa Revolução de Outubro. Um, há um momento para chance para o 25 de novembro, quanto a mim, que é o momento em que o PCP acelera, e que já foi recebido pelo Zé Fernandes, que são as eleições de 25 de abril de 1975. O PCP perde as eleições, tem um resultado miserável, como é dito, mas, como ele disse internamente, não perdemos as eleições porque, embora tenhamos tido um mau resultado, há uma maioria de esquerda. Portanto, põe, coloca o PS ao lado do PCP para uma caminhada conjunta para a tal maioria de esquerda. Mas logo a seguir, no dia 1 de maio de 1975, uma semana depois do PS ter ganho as eleições, há um momento-chave que é a manifestação do 1 de maio, uma manifestação que enche o Estado de 1 de maio. Na tribuna está, presente a República da Altura, está o Primeiro-Ministro, Costa Gomes e Vasco está Cunhal, e quando Mário Soares, confesso a desenha, se dirigem à tribuna, portanto, andam pela porta das traseiras do Estado e primeiro de maio, são recebidos por militantes do PCP dois marinheiros sindicalistas que lhe fecham a porta na cara e diz que não podem entrar. E não, os deixam, não deixam o Dr Mário Soares a entrar na tribuna. E eu acho que isso é decisivo para a posição que depois Mário Soares vem a ter durante todo o verão quente. Mário Soares percebeu claramente uh, qual era a posição do PCP e o que é que o PCP queria para onde caminhava. E demarcou-se. E, e a partir daí, uh, o PS passa uh, para o lado, não todo o PS, atenção, o PS também tinha uh, grupos e divisões, e eu acho que isso ainda hoje se nota. Uh, havia o MES, havia já o Champaio, e que estavam noutra posição, mas o doutor Soares, que é largamente maioritário, na, no Partido Socialista, leva o Partido Socialista para resistir ao caminho que o Cunhal queria traçar, desde aí, para chegar ao poder. Há o um Bronquente, há o um Prec, há isso tudo, há o Certa Constituinte, há a entrevista à Ordem Falati, tudo isto é conhecido. Chegamos ao, ao 25 de novembro. E aí, Cunhal disse, reunindo os dirigentes do PCP, uma frase famosa que Lenin utiliza na Revolução de Outubro. diz Ontem era cedo, amanhã à, à tarde, e hoje. E assim que nós, no dia 24 de novembro, uh, sabemos o que é que se vai passar. E há três pontos fundamentais na orientação do PCP. A comunicação social, e daí o avanço para a tomada da RTP, que depois deu aquela cena fantástica com o Duran Comente, que passa para o Porto a emissão e passamos a ver um filme do Kay, mas o que é certo é que se tinha tomado a RTP, entre outras órgãos de comunicação social, a neutralização dos militares que estavam contra o caminho para a Revolução de Outubro e a neutralização dos militares isto é, das forças políticas que estão ao lado desses militares mais conservadores e mais resistentes a este caminho aqui uma nota breve até porque foi muito falado dois militares importantes, Mel Jones e Costa Gomes Mel Antunes era encarado no PCP como um defensor do eurocomunismo ele não era propriamente socialista ele não era propriamente humilde, ele estava muito numa linha de berlinguer e, e portanto uma linha de levar o PCP e os comunistas e a esquerda Revolucionária para um caminho uh, de respeito para as eleições. E Costa Gomes não foi, uh, teve, uma, teve uma posição, uma, foi uma figura muito importante do 25 de novembro, eu acho mais importante do que o que normalmente se diz dele. Hum. Ele confirma, as, 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 ele, ele vai confirmando ao longo de todo o dia e vai atuando no sentido de neutralizar uh, os setores militares que estavam do lado do da revolução, digamos assim e, e atua muito uh, firmemente uh, é verdade que Melo Antunes teve um, um encontro com o Cunhal acho que foi na altura organizado por mim, foi em casa de um tio meu, já que de Diniz uh, e, e é isso Cunhal e Melo Antunes confrontam-se nessas duas linhas e é daí que, que Cunhal uh, classifica com Melo Antunes como um eurocomunista e portanto na linha contrária à sua própria linha política uh, a revolução que estava na rua nesse dia, o PCP e ela defendiam uma coisa muito simples. Era preciso ter, do lado da revolução, metade dos militares e mais um. Quando então, se começam a contar armas, isto uh, verifica-se que não é assim. Quer dizer, os paraquedistas, sem senhor, mas os aviões tinham sido desviados para Portugal, não havia os um paraquedistas nas bases mas não estavam lá os aviões, os aviões tinham sido levados para Corteaça a região militar do Norte estava onde estava aliás, Mário Soares estava no Norte na altura, com o um piso tinham, tinham retirado Corvacho e portanto todo o Norte estava, digamos, seguro do, do ponto de vista dos democratas e enfim, no Sul depois de serem neutralizados os fuzileiros Restava pouco ao PCP e o Cunhal, quando nos desmobilizou, e quando eu fui desmobilizada, dizia não se faz a revolução só com a Marinha, era difícil. fazer ah, então, o, que a é que,
2: o que é que faz O que é que leva à desmobilização dos, dos, dos fuzileiros? O que é que tu sabes sobre isso?
4: Os fuzileiros, os fuzileiros são desmontados pela atuação, em primeiro lugar, do próprio Costa Gomes, o próprio Costa Gomes intervém e, e os comandos militares directos. Isso está muito bem explicado, aliás, no livro, livro que eu penso que é muito importante para se perceber bem, o 25, de abril, o 25 de novembro, que é do Tiago Moreira e do Bernardino Gomes sobre o Carlucci e o Kissinger, e que tem os problemas que o Carlucci vai enviando para os Estados Unidos do que está a passar em Portugal e aí percebe-se exatamente como é que, do ponto de vista dos militares, se vai perdendo se, quer dizer, parte convencida do lado da Revolução estão os estão e quem atua para que eles sejam desmobilizados e, e, não... e neutralizados. E fica apenas, e como eu dizia a Marinha, era não estar a dizer unidade a unidade. Aqui eu penso que é um ponto fundamental, que são os comandos, isso já foi referido. Aliás, sublinho que na Assembleia Municipal de ontem ou de anteontem há uma proposta para haver uma homenagem aos dois comandos que são mortos na, na, na PM nessa noite, nesse dia, e isso foi rejeitado, incluindo, uh, não foi aprovado, porque o Partido Socialista não o aprovou. Também. Sim. Onde isto tem sido decisivo para o desenrolar. Quando Cunhal percebe e quando se faz as contas, e, e há a garantia, a garantia é dada, antes de mais, por Costa Gomes. Costa Gomes telefona falar a Cunhal e diz-lhe, se uh, desmobilizarem, o PCP não é legalizado. A Antunes confirma, e há um, um dos militares dos nove que vem à sede do PCP dizer: desmobilizem. Nós estávamos, os estudantes, que era uma força, digamos, de, de vanguarda, juntamente com os metolúmeros e com a margem sul, eram as três grandes correntes populares, forças populares, mobilizadas nesse dia para ir buscar armas aos partéis. Eu tinha os estudantes espalhados por casas em Lisboa, por cela de faculdade e depois tive tipo que mobilizar um e dizer, vão para casa, vão para a cama, porque não há militares suficientes do nosso lado para isto avançar. Porque havia uma ideia muito clara que existia também desde sempre. Golpe militar não se faz, porque se perde. Se tinha, os comunistas tinham acabado de perder, o de comunistas em tinha acabado de perder um importante golpe militar, precisamente no Sudão. E depois houve uma assassina de comunistas. E, portanto, dizia-se, só tendo, como Léonim tinha, mais de metade dos militares do nosso lado é que podemos avançar. Se não tivermos, recua-se. E foi o que aconteceu. Contou-se as pingardas e recua-se. É. O que demonstra que o não era mesmo o Lenin nem o Trotsky e o Mário não era Kerensky. E a coisa correu bem. Sem, apenas, apenas e lamento, esses ah. dois comandos mortos nessa, nessa noite.
1: Então, se avra muito obrigada pela pela síntese com que nos relata aqui este, este dia e o que o explica, um bom dia. Um, Helena Matos e José Manuel Fernandes, estamos com três, quatro minutos, talvez, o João Miguel vai fazendo aí contas. O que é que se pode, como é que podes resumir isto? Vamos é é que, que
3: uh, no dia 29 de novembro voltar, voltaram a sair jornais em Lisboa, estão-se circular no país, a Revolução tinha desaparecido dos títulos e tinha-se descoberto, que o custo de vida tinha aumentado, que a rede elétrica ia abaixo porque não resistia à pressão e que Portugal ia poder voltar a ver a aldeia da Roupa Branca e o pátio das Cantigas e, que, quiçá, houvesse um programa na RTP onde se pudesse discutir a reforma agrária. Os militares eh, barbudos tinham desaparecido dos ecrãs, estava agora um homem austero chamado Remalheanos, era pouco conhecido ainda, e começamos o ano mais fantástico, um dos anos mais fantásticos e menos conhecidos da nossa história, em que o Partido Comunista está no governo e todos os dias faz manifestações nas ruas uh, dizendo que o fascismo voltou a Portugal. É um ano muitíssimo violento, com muitos mortos, uh, e é um ano, o ano de 1976, onde o país que hoje somos se começou a construir, porque quem ganhou percebeu que tinha de dar lugar, espaço na vida política, a quem tinha perdido. E quem perdeu teve muita retórica, muita farronca, mas na verdade fez muito bem as contas. Portanto, o país que hoje somos começou em 1976.
5: Bem,
2: há coisas que nós não sabemos ainda. Cada vez que ouvimos protagonistas percebemos mais detalhes. isto foi interessante ouvir por exemplo, a vez que se abrir aqui, foi claramente...
3: A... Onde é que foi feita a reunião? Entre o... Eu não
2: tenho a certeza, mas é capaz de ter sido. <risos> é. Portanto, temos mais... Há, mais... há coisas que vamos... vamos percebendo e, já agora, por falar de protagonistas uh, e perceber também isto que a Helena estava a dizer, como as coisas não desapareceram logo, como as coisas mudaram, como Cunhal, a partir de uma certa altura em 76, passa a ser outro. É interessante ler o livro do Carlos Brito sobre Álvaro Cunhal. Carlos Brito uhum. era um dirigente dessa altura, aliás foi casado com a o se abre e depois tornou-se dissidente e escreve um livro sobre as, as várias encarnações de Álvaro Cunhal. E uma das histórias mais interessantes que ele conta é como é que ele descobre a seguir ao 25 de novembro uh, o, que é que estava a ser, o que é que estava a ser tratado na Assembleia da República. Ele era deputado constituinte, não, quer dizer, não sei se chegou a ir algum dia, mas depois não foi, não exerceu, digamos assim, e, e desprezava a Assembleia Constituinte. Uh, e depois percebe, uh, Carlos Brito pelo contrário estava lá, era o líder, uh, penso que era o líder parlamentar nessa altura, uma das figuras importantes era Vital Moreira e depois também vem a sair e ele Álvaro uh, Cunhal disse, ah, mas a Constituição afinal é melhor do que eu pensava e é nessa altura que define a linha, ele disse-lhe uma, é uma nova encarnação de Álvaro Cunhal, definem a linha de passar a defender a Constituição que até aí tinham feito tudo para torpedear e isso é contado por, por outro protagonista que é Carlos Brito Uh, infelizmente há protagonistas que vão desaparecendo sem contarem as suas histórias eu gostava que isso não acontecesse, que houvesse toda a gente contasse nem que ficou -se para a gaveta, como antigamente se dizia e hoje em dia não é preciso ir para a gaveta porque publicam-se tudo muito facilmente uh, porque fazem falta uh, estes testemunhos Portugal viveu à beira do precipício, de facto e se não percebermos isso, achamos que tudo foi sempre tranquilo quando não foi a seguir ao 25 de Abril
1: Faz amanhã 48 anos, há ainda muitas memórias, percebemos que há ainda muitas memórias que podem ser partilhadas. Na segunda-feira voltamos com Sim. outro tema, até segunda-feira, bom fim de semana.